0: Dankeschön, Max und Olli. Herzlich willkommen zu Moin Moin. Heute mit Eileen unter anderem. Morgen? Morgen. Wir brauchen Kaffee. Zerfällst du schon zu Staub wegen Sonnenlicht? Noch nee, nicht, ne? nee,
1: es geht und ich hab noch Kaffee, danke.
0: Alles klar, sonst hilft uns deine gleich. Moin Moin heute mit Gästen.
2: Bis gleich. Hey Leute, guten Morgen
0: oder einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey! Ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Oh, oh shit. Oh. <lacht> moin Moin, herzlich willkommen auf Rocket Beans TV. Ich, äh, ich bin Daniel Budimann. Ich fühle mich gut. <lacht> fit einigermaßen. Ich freue mich, dass ihr beiden am Start seid. Eileen, Daniel, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Jo, danke. Brauchen wir noch mehr Kaffee, um die nächsten 45 Minuten zu überstehen?
1: Mm, ich glaube, ich komme zurecht. Sonst
0: scheiße Daniel? hast du gesagt. Ne? Ich habe ja. keinen
2: Kaffee. Das ist auch kein oh.
0: Kaffee. Äh, moin, schön, dass ihr alle da seid. Hashtag Moin Moin und äh, Chat. Guten Tag, ich lese euch. Ähm, ihr beiden seid hier für eines meiner Herzensprojekte. Absurderweise habt ihr mir aber das Herzensprojekt eigentlich erst gegeben. Was sozial? Ähm, Wassozial, äh, ihr seid von der Deutschen Fernsehlotterie bzw. von der Stiftung Deutsches Hilfswerk. Und wir haben uns gedacht, ey, wir haben uns vor zwei Wochen, äh, wir haben, kennen uns schon ein bisschen länger, wir haben uns vor zwei Wochen kennengelernt in Berlin. Und jetzt sitzen wir einfach hier und reden. <lacht> das ist der Plan, oder? Okay. okay. Das hört sich einem fantastischen Plan an. Das heißt, noch, lass uns wirklich äh, über Wassozial reden. Ähm, das Projekt, der Podcast, wir haben jetzt sechs Folgen insgesamt produziert. Das ist so ein bisschen äh, unsere Schnittmenge, die wir jetzt haben. Ähm, das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Ähm, man, man, ich traue mich da über Sachen zu reden, über die ich sonst normalerweise nicht so reden würde. Und ihr macht das halt irgendwie möglich, ne? ähm, Die Deutsche Fernsehlotterie, ähm, auch in Zusammenarbeit mit, mit euch in Anführungsstrichen, Stiftung Deutsches Hilfswerk, ihr ermöglicht Projekte, ihr fördert Projekte, ihr fördert Ideen und dann passieren die halt, so wie mit uns oder was? Warum macht ihr das, Eileen? <lacht>
1: <lacht> naja, wir haben den Auftrag dazu gekriegt, soziale, zeitgemäße Maßnahmen zu fördern. Wir sind eine Stiftung, die die soziale Arbeit voranbringen will.
0: Bin ich eine zeitgemäße... Ma bin, bin ich du, bist, du bist eine, eine zeitgemäße, zeitgemäße Maßnahme. Das ist schön zu hören. <lacht> lass uns kennenlernen, lass uns, lass uns auch äh, den Leuten da draußen erklären, was wir hier machen. Ich führe unglaublich lustige, tiefe... Gespräche mit euch, egal wann wir uns treffen, geht es immer direkt irgendwie ganz tief rein und über über wir reden eigentlich über alles. Und das ist euer Beruf, oder? Ihr b, f, erklärt euch, Ali, wo kommst du her? Was hast du gemacht? Du bist Juristin eigentlich.
1: Eigentlich bin ich, genau, von ja. Haus aus bin ich Juristin, ja. ähm, habe dann auch m, viele Stationen im, im juristischen Kontext gearbeitet und bin dann seit 2017 bei der Stiftung gelandet um dort die Stiftung ein bisschen zu modernisieren, damit wir immer gute soziale Projekte
0: fördern können. Es gab eine Zeit, da hatte ich immer Angst vor Juristen, weil sie so schlau sind und so
2: mich, mich, mich immer aushebeln können. Bist du auch Jurist, Daniel? Nein, Gott sei Dank nicht. Ähm, ich glaube, das äh, wäre auch gar nichts für mich. Ähm, nee. Ich habe mal Kommunikationswissenschaft studiert und noch Psychologie und Soziologie dazu. Aber okay. bin, kommen eigentlich klassisch aus Agenturen. Klassisch aus Agenturen. Hm? Hast du nicht
1: Philosophie ich studiert? Hast du nicht Philosophie studiert?
2: Ich habe nur zwei Semester und hm. ich, ich gehe nicht in
0: den Wikipedia-Eintrag, um den zu ändern. Das, 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 das ist <lacht> Fake News. <lacht> naja,
1: das ist ja auch eine, eine, eine Denkschule. Ja, auf jeden Nichts Fall. Nichts anderes ist Jura auch.
0: Eigentlich schon, aber es gibt wesentlich mehr Regeln, die, die viel härter umgesetzt werden müssen als in der Philosophie. Wobei, naja, ich habe die Theoretische gemacht und das zum Beispiel kennen viele Leute gar nicht, den Unterschied zwischen der praktischen und der theoretischen Philosophie.
1: Ist das so wie Theoretische Physik und Praktische Physik? Weiß ich ich habe
0: keine Ahnung, weder noch. <lacht> Deswegen habe ich abgebrochen nach zwei Semestern. Ach also so. Nee, tatsächlich habe ich abgebrochen wegen Kohle. So. Und das ist vielleicht auch ein bisschen das Stichwort. Ne? Also Deutsche Fernsehlotterie kennen wahrscheinlich noch einige Leute. Ähm, Im Wassozial-Podcast haben wir das selber auch angesprochen in der allerersten Folge und sind wir sehr offen über diese Kooperation, über unsere unser Projekt haben wir da gesprochen. Ne? Warum gibt es diesen Podcast jetzt? Was wollen wir damit eigentlich und was will die deutsche Fernsehlotterie eigentlich damit? Ähm, und wie ich gerade gehört habe, ist das eine zeitgemäße Maßnahme, um vielleicht über soziale Themen zu sprechen.
2: Hm. Ähm, Daniel, wie, 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 warum machen wir das? Auch für, an dich nochmal die Frage. Also wir haben für uns irgendwann mal beschlossen, dass wir als Soziallotterie ähm, über unsere Projekte, also die, die wir über die Stiftung fördern, kommunizieren und die auch zu Wort kommen lassen. Und äh, gerade mit Wahrsozial ist es äh, jetzt so, dass da eben Projekte einfach mal ins Reden kommen ja. und über das, was sie machen, berichten können. Ähm, teilweise live, jetzt wie vor zwei Wochen, äh, ungefiltert und einfach mal selber über diese Themen informieren können. Weil ganz viel, was uns was uns bewegt persönlich, aber auch was uns ähm, als Gesellschaft so bewegt oder wo wir als Gesellschaft auch hinkommen wollen, ähm, darüber wissen wir einfach gar nichts. Also vor zwei Wochen ähm, zum Thema Autismus, ähm, ich muss persönlich sagen, ich habe da viel gelernt. Vieles wusste ich so nicht, war mir so nicht klar. Das musste mir jemand erklären. Ich glaube, daran habe es ganz oft, dass wir... Dinge einfach nicht kennen oder gerne darüber mehr wissen wollen und ein Podcast ist ein tolles Format, das äh, zu ergründen, weil es eben auch so unterhaltsam ist. Ja, ist eine andere Medienform, ne? Hast, hörst du
0: viele Podcasts, Eileen? Mm,
1: eigentlich nur einen.
0: Eigentlich nur einen? Ja. Welchen denn?
1: Den von der Zeit. Alles gesagt.
0: Ist das Bei gut? Online, ich. Mhm. Ja, warum ist das gut?
1: Ich finde die Gesprächsführung, ähm, sehr interessant.
0: Kann, müssen also, wir das besser machen ja? nee nee, 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 <lacht> nee, nee ähm, erklär mir das wirklich also weil ein Podcast klingt wenig aber es gibt ja, Podcast Boom die, halt ne ja um, ja
1: ja ähm, also es ist eigentlich auch wie hier so eine Wohnzimmeratmosphäre WG Atmosphäre der, die Gäste kommen rein man trinkt zusammen Wein isst Käse geht zwischendurch auf Toilette kommt wieder und dann <lacht> und dann spinnt sich drumherum eben halt auch Gespräch über Gott mhm. und die Welt.
0: Ja, und äh, das nimmt wahrscheinlich relativ viel Zeit weg, oder? Zeit online. Wie oft hörst du den? Oder hm. gehst du da ganz selektiv rein und sagst, ja. jetzt habe ich gerade Bock. Ja, jetzt gucke
1: immer drauf, ähm, welche ja. Gäste sie haben ja. und ähm, denke mir dann, ach, das könnte interessant sein. Ja. Ähm, bin aber auch schon immer überrascht worden, Dinge, die eigentlich nicht interessant waren, waren dann doch interessant. Okay.
0: Du hast den Was zwei Podcast wahrscheinlich, also du weißt, dass der da ist. Wir haben uns vor zwei Wochen, du hast es gerade nochmal gesagt, wir waren in Berlin bei äh, dem Z2X, also eine, eine Konferenz ist das. Ähm, ausgerichtet unter anderem äh, von der Zeit, aber auch dort seid ihr Partner und helft das Ganze sozusagen mit voranzutreiben, auch schon länger. Mhm. Äh, und dort haben wir diesen Live-Podcast gemacht, also Folge 6, wenn man so möchte, mit Jan Frederik. Ähm, und da hast du jetzt auch uns das erste Mal so in Aktion ja, gesehen, oder? Mhm, ja. Ja, wie war das für dich, wenn ich fragen darf?
1: Ich saß mit Daniel zunächst irgendwie am Rand und habe dich mit Jan Frederik dann beobachtet. Ja, war schon, war interessant. Ja. Ich glaube aber auch, dass es, ähm, jan Frederik hatte ja unfassbar viel zu erzählen. Ja. Ähm, das zu steuern ähm, ist bestimmt ähm, auch für dich natürlich eine, eine Herausforderung, sondern auch Spaß.
0: Das war das, war das handwerklich äh, schwierigste Gespräch, was ich in 15 Jahren Medienquatsch irgendwie je gemacht habe. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe auch ganz viele Eigenkritik daran. Um, und deswegen finde ich das interessant, das aus eurer Perspektive zu hören. Ne? Also, weil wir wollen ja was Gutes machen. Wir wollen. Du hast es gesagt: Die deutsche Fernsehlotterie nimmt, fördert Projekte um, und möchte die sozusagen auch, naja, dass sie eine Aufmerksamkeit bekommen. Aber ohne zu dringlich zu sein, ohne jetzt irgendwie mit, na, ohne nervig zu sein, sondern man will ja den Kern einer, eines Projektes auch wirklich dann so darstellen,
2: wie er halt auch ist, oder? Das ist so ein bisschen der Kern. Definitiv, sie haben da auch unseren eigenen Kanal mit ähm, Du bist ein Gewinn, das ist unser Magazin, wo wir auch mal Reportagen über geförderte Projekte und teilweise auch nicht geförderte Projekte haben und mhm. da kommen eben die Leute auch zu Wort und das ist eben äh, ungefiltert, das ist eben wirklich so live aus den, den einzelnen Projekten, ähm, wie sie eben wirklich sind, wie sie wirklich arbeiten und was ihnen gerade am Herzen liegt. No. Ey, das lag mir echt
0: am Herzen. Ich habe da die, was vor zwei Wochen da passiert ist, mit all... Erstmal ohne Bewertung. Das war für mich wirklich absurd. Mhm. Absurd ist ein schönes Wort, was ich vielleicht zu häufig benutze, aber es war super anstrengend. Ich habe äh, Jan Frederik, der ähm, seine Plattform AUG TV will sich ja um neuronale Diversität kümmern. Also das heißt, er möchte äh, mit der Wissenschaft, mit der Forschung zusammen, will er insgesamt das Gespräch neu ansetzen, einen neuen Dialog schaffen, um zum Beispiel eine Diagnose des Aspergers zu erklären, Autismus zu erklären, was bedeutet das eigentlich alles? Aber mit einem Menschen ein Gespräch live vor Publikum zu führen, der äh, von sich selber sagt, er hat Schwierigkeiten damit, ne? Und er muss das sozusagen, er muss anders denken. Alter, war das anstrengend. Das war mhm. super schwer für mich. Ich wollte, ich habe auch echt Fäden ausgelegt. Man hört es in dem Podcast, den könnt ihr überall hören jetzt. Ähm, man sieht, wie ich Fäden ausspinne, auch manchmal wirklich Plump. Also ich habe versucht, ironisch zu sein. Es hat nicht geklappt. Und dann ziehe ich zurück. Und ich war irgendwann so unsicher, handwerklich gesehen, dass all diese handwerklichen Sachen, die man als Interviewer eigentlich kennt, ja, okay, scheiß drauf, <lacht> weggeworfen. Und das merkt man, das hört man. Hm. Ähm, aber das macht es irgendwie so besonders. So. Mir, ich ich kenne
1: das Projekt ja schon ein bisschen länger, weil hm? wir es ja durch die Förderungs- oder das Antragswesen begleitet haben. Ja. Aber auf, durch den Podcast ist mir auch nochmal aufgefallen, wie komplex das eigentlich ist, ja. das, das Projekt. Ähm, und wie gut es auch ist. Und ich höre das jetzt, ich glaube, ich beschäftige mich mit dem Projekt ist zum dritten Mal sehr intensiv.
0: Mit und, dem AUTV, tv mit ne? Mit, -TV mit dem AUU-TV. Genau, ja.
1: ähm, und ähm, und kriege immer noch Komponenten mit ähm, und begreife, welches Ausmaß, welche Auswirkungen das haben kann, wird.
0: Ja. Ich finde, das Thema hat, das konnte ich mit ihm selber nicht besprechen, vielleicht aber mit euch. Also, ne, wir, wir wir wissen, dass wir, iotv hat mich nachhaltig geprägt. Also, er als Person hat mich mhm. nachhaltig geprägt. Er war sozusagen der Ankerpunkt, der mich dann jetzt neu, ähm, eine andere Perspektive einnehmen lässt, auf dieses Thema, was er bearbeitet. Darüber spricht er sogar im, im, im Podcast. Ähm, aber Menschen zu verstehen, die vielleicht vermeintlich Schwierigkeiten haben, sich zu äußern, aus welchen Gründen auch immer, unbewertet. <lacht> Wir sind gerade live von air auf Rocket Beans TV und der Chat, der schreibt. Und manchmal, ich habe auch da gerade eben schon immer wieder reingelohnt, manchmal ist es schwierig, sich zu äußern. Manchmal macht man das aus Spaß, manchmal will man trollen, manchmal will man einfach nur teilhaben an irgendetwas. Aber ähm, manchmal fällt es auch schwer. Ist es für euch seltsam, jetzt live vor der Kamera zu sein oder ist es egal?
2: So als eine, eine Frage dazu. Es ist. Auch für mich ungewöhnlich, auch wenn ich schon das ein oder andere Mal ja. gemacht habe. Aber es ist ein besonderer Moment. Wobei es hier deutlich einfacher ist, als jetzt auf der Z2X. Und das äh, fand ich auch bei Jan Frederik extrem mutig, dass er sich dem ausgesetzt hat. Ähm, und äh, er war aber auch in dem Jahr davor auf der großen Bühne und hat sich da präsentiert. Also er kann das. Ja. Und ähm, Aber auch für uns ist es jetzt nichts Alltägliches. Ja. Wie gesagt, wir lassen vor allem die Projekte reden. Und nehmen uns tendenziell eher ein bisschen zurück. Ja.
0: Ich fand das sehr interessant. Also AUTV TV hat eine Förderung bekommen mhm. äh, über die Stiftung Deutsches Hilfswerk. Auch das ist äh, öffentlich. Ähm, das heißt, äh, alle Fördermittel müssen ja auch offiziell und äh, öffentlich dargestellt werden. Ja, das ist ein bisschen deine Arbeit, oder?
1: Nicht ganz. Nicht ganz. Um also ich
0: versuche es zu verstehen, deswegen, ja.
1: Ja, äh, ja. Daniel hat noch einen Kollegen, der ja. dann die Bilanzen schreibt, wo aufgelistet wird, welche Gelder in welche Projekte wo hingegangen sind. Mhm. Das machen wir alle halbe Jahre.
0: Gibt es da viel Gegenwind, weil natürlich, das ist ja alles geregelt. Muss es auch, soll es ja auch. Es soll ja gesellschaftlich gut sein, es soll ja sozial sein. Hm. Äh, Gibt es da viel Unverständnis, was eure Arbeit anbelangt? Kriegt ihr auch mal Gegenwind zu sagen, so, ja, warum wird das gefördert, aber nicht das?
2: Also, auf presse ich hier, also auch von dem, dem Überprüfen jetzt so der, der Social-Media-Kanäle oder ich meine, meine Kontaktadresse steht auch im Netz, also mich kann ja. jeder auf allen Kanälen sofort immer erreichen. Äh, tatsächlich, wenn man sich anschaut, wie viele Leute wir erreichen, sehr, sehr wenig. Also, dass da mal mhm. Kritik kommt, echt sehr wenig. Mhm. Ähm, gemessen an der Menge der Leute, die wir erreichen, also da reden wir eben von Millionen von Leuten und ja. wenn man dann von zehn Leuten eben Beschwerden bekommt, finde ich das nicht viel. Mhm. Ähm, es ist natürlich so, dass man, sobald man irgendwas online stellt, irgendjemand hat, findet immer was, was man, was man irgendwie doof Meckern. findet. Äh, das können einzelne Wörter sein, also ja, ich hatte auch schon mal jemand, der sich, oder öfters mal jemand, der sich über ein Fremdwort total echauffiert hat und dann seitenweise Protest dazu schreibt. Das ist okay, also das ist, dann erkläre ich eben, warum das so ist. Äh, es gibt auch äh, Leute, die zu einzelnen Projekten sagen, das geht gar nicht. Es gibt auch äh, Leute, die sagen, über irgendwelche Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, mhm. die arbeiten ja auch, auch mit dem noch zusammen und das geht doch gar nicht, mhm. was der macht, also wenn man über drei Ecken dann irgendwie auf uns kommt und ja. ich sage, sag, ja, damit habe ich aber dann auch wirklich nichts mehr zu tun und ja. so, da sind wir dann eben inhaltlich raus. Ähm, also es gibt ganz, oder es gibt Menschen, für die mhm. vieles etwas ist, wo sie Anstoßpunkte sehen, die sie kritisieren, das ist Vielfach so, dass man da einfach einmal drüber redet. Ich hatte auch, mhm. äh, ich beantworte sowas auch gerne dann ausführlich und bekomme dann auch oftmals ein Danke, mir hat noch nie jemand geantwortet ja. zurück. Ähm, was ich ganz spannend finde, so wo ich sage, okay, so diese Zeit muss man sich dann auch nehmen, wenn Kritik kommt. So, weil der Kern der Kritik ist vielleicht ganz woanders auch ja. äh, angedockt. Ähm, und wenn ich eben ausführlich auf sowas eingehe. Was bei mir möglich ist, weil es sind so wenige, die gekommen ja. die kommen. Ja, ähm,
0: also, dann ist das
2: machbar. Ja. Wenn ich natürlich jetzt 1000 am Tag hätte, wäre es quantit äh, quantitativ quantit überhaupt gar ich hab, nicht Ich habe mich möglich. natürlich
0: insgesamt damit beschäftigt und habe mich auch ein bisschen äh, über das, was man im Netz findet, auch rein, reingelesen. Ich habe versucht, für mich auch einfach die Komplexität des Ganzen zu verstehen, weil es ist ganz schön komplex, was ihr da aufgebaut habt oder mhm. woran ihr arbeitet, so muss man es ja auch sagen. Ähm, es ist... Äh, zu Recht komplex, es gibt zu Recht sehr viele Regeln, die man beachten muss, finde ich. Ähm, aber wenn man sich dann da durchforstet, dann merkt man, das macht schon irgendwie alles Sinn, oder? Ihr wart aber vorher, schön, dass du lachst du bist Juristin, ey. Ja, ey, ja. Du musst, du, das musst du mir jetzt erklären. Also ich das ist äh, äh, Na ja, ich ihr kommt das ja. Ihr kommt ja beide aus Bereichen. Äh, ihr habt vorher, du als Juristin, du hast äh, auch gesagt, du hast äh, auch in Kanzleien gearbeitet, aber du hast auch für ein für äh, Studio Hamburg gearbeitet, hast du vorhin kurz erzählt. Du wiederum hast im Agenturleben gelebt. Jetzt seid ihr offiziell in ganz großen sozialen Projekten verankert. Warum macht ihr das denn? <lacht> <lacht> ähm,
1: ich habe gewechselt, weil mir angeboten wurde, in die Stiftung zu kommen, um sie auch zeitgemäß zu halten. Also sie ist hm. ja schon 60 Jahre, 50 Jahre alt. Hanselotteri ist 60 Jahre alt. Und dann passiert es eben wieso? so bei vielen Institutionen, die so alt geworden sind, dass der frische Blick fehlt. Mhm. Und dann hat man mir angeboten zu kommen, damit ich den frischen Blick auf die Stiftung walten lassen kann und sie dann entsprechend mit Projekten neu zu befüllen.
0: Ah, okay. Das heißt, es geht um einen frischen Blick. Da bin ich gespannt, was dieser frische Blick ist.
1: Na, deswegen sind wir doch auch hier, oder?
0: Geil, ja. Hoffentlich seid ihr wäre, auch deswegen das da. Wäre ja.
1: Das wäre vor zehn Jahren nicht
0: möglich gewesen. Das ist sehr sonnig und das ist ganz geil. Wir springen ganz kurz in die Pause, holen uns neuen Kaffee. Bleibt bitte dran. Wir reden weiter über all das und vielleicht habt ihr auch Bock auf einen frischen Blick. Bis gleich. Wir haben einfach weitergeredet. Wir haben uns original keinen Zentimeter bewegt. <lacht> <lacht> ähm, und äh, schön, dass ihr immer noch dabei seid. Moin Moin, äh, Hashtag Moin Moin. Stellt gerne Fragen über Twitter. Wir gucken, so gut es geht, auch parallel in den Chat fällt manchmal ein bisschen schwer, weil wir halt reden <lacht> und man ist dann immer so ein bisschen abgelenkt, aber äh, Kollege Moritz, der sitzt auch in der Regie und ähm, checkt und liest, was ihr schreibt. Eine Frage, um gleich, bevor wir zum frischen Blick kommen, war, lass uns doch mal über Projekte reden, damit man das greifbarer macht. Vielleicht sind wir schon zu tief eingestiegen mit den Fragen. Mhm. Was genau fördert ihr? audio TV? a -U i o u nee, oh Gott. Punkt TV, das haben wir schon besprochen. Was gibt's denn noch für, für Projekte, die ihr fördert? Vielleicht, um das mal greifbarer zu machen.
1: Wir fördern ganz viele Projekte. Mein Lieblingsprojekt eigentlich der vergangenen Saison war, das hieß in Würde teilhaben mhm. und beschäftigt sich damit, dass Senioren oder, ja, ich weiß gar nicht, ab 55, ab 65 plus die verarmt sind. Und dadurch, ja. dass ähm, Altersarmut auch immer ein Thema ist, ähm, rutschen die in die Isolation. Ja. Das heißt, die vereinsamen dann irgendwo in ihren vier Wänden und die wieder rauszuholen, Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. Mhm. Das war ein Projekt, was mir in der letzten, ich glaube zu 18 war es, äh, sehr gefallen hat. Okay. Sowas ja. zum Beispiel. Also wir kümmern uns sehr um, um Menschen, die an den Rand der Gesellschaft gekommen sind, die nicht mehr ähm, partizipieren können am, am gesellschaftlichen Leben.
0: Ja. Aber, aber gibt es eine Zahl, wie viel habt ihr insgesamt schon mal gefördert, damit die Leute das vielleicht auch hören? Ich kenne die Zahlen, aber wie viel als deutsche Fernsehlotterie, also wovon reden oh, wir? Reden wir von zehn Projekten, reden wir von 100? Ja, oder
1: insgesamt seit es uns oh, weiß gibt. Ich
0: nicht beides vielleicht. Wenn ihr wenn es auf dem Streif um, grob.
2: Also Daniel und, hat die Zahlen. Ja. Um, wir haben letzten Jahr waren es 366. Genau, ich 366 auch. Projekte 360, gefördert. Das war letztes Jahr, genau. Das ist so, äh, zwischen
1: 300 und 400 ist das jährlich, ja.
2: Ja, und äh, wir sind bei über 9000, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Die Over äh, 9000, über 9000 Projekte, die ihr insgesamt in all der genau. Zeit gefördert habt. so Also wir sind ja in anführungsstrichen ganz klein gestartet ähm, und äh, vor über 60 Jahren, letzten Endes als, als Test, äh, beziehungsweise aus einem Projekt heraus, ähm, wo man eben sich überlegt hatte, das muss, irgendwo muss das Geld ja herkommen und über Spenden hat's eben nicht ausgereicht und mhm. wurde eben diese, äh, Mechanik über die, die Lotterie, äh, genommen, ähm, mit dem Fernsehen, da ja auch der Name. Und das ist von Anfang an extrem gut gelaufen ja. und daraus sind wir dann letzten Endes entstanden und über die Jahre dann auch kontinuierlich gewachsen sind jetzt da, wo wir jetzt sind. Ja. So, also es ist schon eine sehr große Anzahl an Projekten und gerade bei der recht geringen Anzahl von Personen, die bei uns arbeiten, ähm, ist es wirklich viel. Ja.
1: Ja, ja, die Stiftung ist da, ist sehr klein, ist ein kleines Team, aber ein gutes Team und wir gucken uns eben halt all die Projekte an. Mhm und bereiten sie vor.
0: Das heißt, die, die Stiftung Deutsches Hilfswerk, ihr kriegt auch die Projekte, arbeitet mit der Deutschen Fernsehlotterie eng zusammen und ihr entscheidet im Prinzip, okay, das ist ein förderwilliges Projekt. Ihr Guckt drauf, guckt, ob es äh, rechtlich, du als Juristin, äh, als auch gesellschaftlich, wie auch immer, verankert werden muss?
1: Also entscheidend tut bei uns der Vorstand. Okay. Wir bereiten das dem Vorstand vor. Ja, bei uns gibt es eben halt so die Vorprüfung, weil mhm. so ein Projekt nachher ist schön, aber es gibt eben halt auch so einen Verwaltungskram mhm. dran. das bereiten wir alles vor. Ähm, fragen auch manchmal nach, wenn die Idee noch nicht so klar geworden ist mhm. von dem Projekt ähm, und wenn dann alles so in Ordnung ist, dann geben wir das zum Vorstand mit unseren Empfehlungen und der entscheidet dann.
0: Ist das manchmal anstrengend?
1: Nicht hm. nur manchmal.
0: Ist das jedes Mal anstrengend? Es
1: ist jedes Mal anstrengend.
0: Warum? Warum ist Verwaltung und Bürokratie so anstrengend?
1: Naja, also es ist ja... <lacht> es,
0: wir wissen es alle eigentlich. Ja, wir
1: sind gemeinnützig und diese Gemeinnützigkeit bedeutet ja auch, dass du steuerliche Vorteile genießt. Ah. Und das kriegst du eben halt, dafür musst du auch was tun. Ich und das sagen, muss das... sauber ablaufen. Ähm, ja. Ja. Das ist ein bisschen aufwendig.
0: Das meinte ich mit Reglementierung. Es ne? gibt halt einfach ganz klare Regeln, die man auch befolgen muss. Richtig. Wenn man diese aber befolgt und wenn man auch dann daran arbeitet, wie auch immer geartet, dann kann man eventuell auch eine Förderung bekommen. Ja. Richtig. Ja. Und wir versuchen
1: so, die, die Leute, die mit ihren Ideen kommen, die für das Projekt brennen, ja. die haben so viel Leidenschaft. Und wir versuchen als Team dann den Verwaltungsaufwand so gering wie möglich zu halten und so angenehm wie möglich zu halten. Das ist, ja. gelingt mal mehr, mal weniger. Aber wir versuchen, dass die Projektideen so wenig wie möglich
0: spüren zu lassen. Was sind denn zeitgemäße, was ist denn dann Resultat dieses frischen Blickes? Also wenn du jetzt seit 2017 reingezogen wurdest, wir leben natürlich in einer komplett neuen kommunikativen Welt. So Unsere Generation ist die erste, die wirklich medial so durchdringend ist, wenn man so möchte. Ab, der, ab den 80ern eigentlich fing das ja alles an. Äh, auch was deinen Job sozusagen anbelangt, Informationen, welche kommen rein, welche kommen wie raus, so welche sollen überhaupt produziert werden. Was ist denn der frische Blick? Was ist denn zeitgemäß? Was brauchen wir denn als Gesellschaft, was förderwillig ist gerade? Also klar, ne, ihr sagt 400, 300 bis 400 Projekte pro Jahr. Also es gibt ja eine Nachfrage. Es gibt auch, auch äh, das Angebot sozusagen. Aber was wäre frisch? Was ist, was hilft uns vielleicht?
1: Ja, was uns hilft, das wissen wir auch nicht immer so genau. Ja. Wir äh, probieren ja viel aus. Oder ja. wir bieten Anschubfinanzierungen für frische Ideen. Ja. Für Herausforderungen, die bislang vielleicht immer noch nicht so richtig gelöst worden sind. Und jetzt nochmal neu gedacht werden mhm. sollten. Um nochmal neu auszuprobieren. Äh, ja, was wir brauchen. Also wir haben, wir glauben, dass das solidarische Miteinander gerade eher in Nachbarschaftsprojekten funktioniert.
0: Also lokal? Lokal. Anfassbar sozusagen? Ja,
1: dazu hatten wir auch den Workshop ja auf der Z2X. Hm. Wie muss die Nachbarschaft von morgen eigentlich aussehen? Wie kann man die neu denken, damit wir alle zusammen ein gutes Miteinander haben und somit ja auch eine verbesserte Lebensqualität. Wir haben dafür die Quartiersentwicklung als großen Förderschwerpunkt, äh, versuchen aber vielleicht auch noch mal richtig in, die, in die richtige kleine lokale Nachbarschaft ähm, reinzugehen. Wir sehen das manchmal bei Projekten, ähm, die wir besuchen, dass es manchmal auch nur zwei Hochhäuser sind, die aber eben sozialer Brennpunkt sind ja. und ähm, die brauchen Hilfe.
0: Ja, das heißt, dort irgendwelche Projekte herauszufiltern, die dann wiederum ein gemeinschaftliches, solidarisches Miteinander insgesamt ermöglichen ja. oder erleichtern sollen oder den Zugang dazu erleichtern sollen. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, komm, wir machen jetzt lokal Nachbarschaft, machen wir überall LAN-Cafés auf, wo man zocken kann. <lacht> ich mag Videospiele ganz gerne und ich habe den sozialen Effekt von Videospielen, es gibt wie auch immer bei allen Themen sehr viele positive Aspekte, aber auch natürlich negative Aspekte. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die Kultur des Spielens, des Videospielens, also auch wirklich ne, das Miteinander, das Gegeneinander, das verspielte Ansatz. Wie, wie könnte ich denn das jetzt mit all dem Glaube daran, ich sag bewusst Glaube, dass das was Positives sein könnte, äh, was müsste ich denn jetzt tun, um zum Beispiel ein gefördertes Projekt werden zu können?
1: Ja, du müsstest äh, vielleicht eine kleine Projektskizze einreichen. Was du erreichen willst
0: das klingt schwierig. Nein, 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 nein. Du, musst ja,
1: du, sagst, du hast ja jetzt schon deine Idee so ein bisschen beschrieben und das bringst du dann aufs Papier. Ja. Welche gesellschaftliche Herausforderung willst du ähm, angehen? Mit, welchem, mit welcher Strategie? Welche Zielgruppe sprichst du an? Ähm, wie genau stellst du die Umsetzung vor?
2: Und wem hilfst du damit?
1: Und wem hilft genau? Den Mehrwert, der, das, die Zielgruppe, die du ansprechen willst? Ja. Und was ist der Mehrwert für diese Zielgruppe?
2: Meine erste,
0: meine erste Antwort wäre jetzt gewesen, also braucht uns allen, aber glaube ich nicht. Ne? Also man, man wird, das reicht ja nicht aus. Also das nicht heißt, so richtig. Nicht so richtig. Ähm, wenn ihr von Zielgruppen sprecht, ist das diverser geworden? Gibt es heutzutage andere Zielgruppen als noch von vor 30 Jahren, 20 Jahren? Würdet ihr sagen, es ist es insgesamt diverser geworden? Also, ja. wir
2: sind gestartet damit, dass wir ein Projekt für Kinder gefördert haben. Ja. Das hat sich jetzt äh, aufgesplittet in Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, äh, Menschen mit schweren Erkrankungen, Menschen mit Behinderungen und das gesamte Thema äh, Quartiersmanagement. Also,
0: mhm. es
2: ja. äh, ist. Äh, ja, schon, also wir sind sehr breit aufgestellt von unserer Förderung her, das definitiv ja. Im Kern geht es aber eigentlich immer auch um Inklusion, ne? um das solidarische
0: Miteinander, wie ihr gesagt habt. Das heißt, dass, ne, wir wollen irgendwie gemeinschaftlich versuchen...
2: Genau, also wenn man <lacht> eine Gesellschaft
0: zu wenn man sein genau. Inklusion ja
2: so definiert, dass, dass die Gesellschaft, die Gemeinschaft für alle da sein sollen, wir eben nicht in einer exklusiven, weil das wäre das Gegenstück Gesellschaft leben, was wir teilweise tun. Also wenn man sich so anschaut, ähm, sind es immer gewisse Teile der Bevölkerung, die von mhm. etwas äh, profitieren und andere die eben davon nicht profitieren. Und wenn man eben diesen Begriff so sieht, dass eben wir alle eine Gemeinschaft sind und letzten Endes alle sich gemein, gemeinsam wohlfühlen sollen, so wie wir äh, leben, dann ja. Ich, ich mag das. Find, <lacht> ich auch sogar. Ich finde das in Ordnung. Wir
1: haben aber auch kleinere Projekte, also äh, wo, wo ein Bedarf sich auftut, wo es in unserer Gesellschaft einfach ähm, zu wenig äh, gibt. Ähm, und da muss man nochmal vielleicht ein Projekt draufsetzen.
0: Mhm. Es gibt äh, eine Frage von Pete Forplace aus dem Chat. Äh, sind die Projekte eher Care-Paket oder nachhaltige Veränderungen? Tja,
1: wir wünschen ja, dass es nachhaltige Veränderungen mit sich äh, bringt. Ähm, das kann sich oder zeigt sich erst im Laufe des Projekts, wenn es dann evaluiert wird, ob es tatsächlich zu so einer Wirkung gekommen ist, dass es eine nachhaltige Veränderung mit sich bringt. Hm. Das ist aber unser Ziel.
0: Das ist das Ziel, bei jedem Projekt wahrscheinlich, oder? Wie, es, wie gibt, von, es gibt kleinere und es gibt genau, größere Projekte. Genau, wie ich
1: schon sagte, im Obdachlosenbereich haben wir jetzt gerade ein ähm, Projekt gefördert,
0: Duschbus, es gibt... Gobagno. Genau. Ja, freue ich mich ähm, drauf. Ja. Es gibt...
1: Es gibt schon ähm, äh, Duschplätze, aber die reichen eben halt in Hamburg nicht aus. Und wenn dann ein Projekt ähm, kommt und sagt, wir haben mal das Marktumfeld gut analysiert, dann machen wir auch das. Das ja. gibt dann nicht eine nachhaltige Veränderung im Leben des, äh, des Obdachlosen, so wie wir uns das gelegentlich äh, wünschen. Aber es ist ein Bedarf da, der akut ist.
0: Es ist halt die Frage der, der, der Definition von Nachhaltigkeit. Ne? Also wenn man halt sagt, irgendwo muss man ja anfangen. Also nachhaltig wäre einfach, dass es jedem Menschen so gut geht, wie auch immer geartet, dass man nicht auf der Straße leben sollte. Mhm. So. Ähm, aber Gobanio als eine äh, kurze äh, Information, das wird auch ein Gast sein von dem nächsten Barsozial-Podcast. Mhm. Dominik heißt der Kollege, der das Ganze gegründet hat. Und ich freue mich, ihn kennenzulernen. Er hat zehn Jahre selber Platte gemacht ähm, und er hat ganz ganz logisch einfach gesagt irgendwann fühlt man sich auch nicht mehr danach aufzustehen wenn man halt mhm. dreckig ist und man wird selber zu dreck und das ist das ist so verständlich so 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 der tragisch aus meiner perspektive aus einer anderen perspektive aber er sagt ja, brauche ich halt einen bus
2: mit duschen geil ja, so. ja er, Ab die Post kommt, also, ist, also also er kommt von dem Aspekt der Scham so weil ja, wenn das man genau. sich äh, schmutzig fühlt dann macht man viele andere Dinge nicht so also wenn es die Möglichkeit ja. gibt zu einem Arzt zu gehen für Obdachlose ja. so und da eben sich das, sich da um die Zähne gekümmert wird um dies und das gekümmert wird ähm, dann ist das gut, ja. aber wenn die Schwelle dahin ist, ich möchte nicht in dem Warteraum mit den anderen sitzen, weil die anderen sehen direkt, wo ich herkomme ja. und das macht eine, ist eine Scham, die dann in mir drin ist und so ein Duschbus kann diese Scham, kann daran arbeiten, ja. also das heißt viele Sachen, die dann der nächste Schritt wären, um vielleicht auch aus dieser Obdachlosigkeit wieder rauszukommen, ist dadurch, dass die Leute ein Teil von dieser Scham genommen wird, wird dadurch möglich gemacht. Und da kommt, kommt er her. Also wahnsinnig spannender Mensch. finde freue ich mich auch drauf. Aber er lernt doch bestimmt unfassbar viele Menschen kennen, oder nicht?
0: Unglaublich viele Menschen, unglaublich viele Projekte.
2: Das, also ich glaube, ja. unser Blick auf die Gesellschaft verändert sich auch dadurch. Also wenn ich mir medial unsere Gesellschaft angucke, dann geht es mir tendenziell eher schlecht. Es tut <lacht> äh, mir leid, unsere... da, dass ich lache. ist ein unsicheres, trauriges, tragisches, verzweifeltes Lache. Ja, also wenn, oh. wenn ich mir aber dann angucke, mit wem wir so zu tun haben und über wen wir so zu tun haben, dann geht es mir ziemlich gut, weil es kommen so viele unfassbar tolle Leute an uns und so viele Projekte. Und fast auf wöchentlicher Basis, würde ich sagen, kommt schwupps irgendwo jemand aus irgendeinem Teil von Deutschland mit irgendeiner tollen Idee äh, her, mhm. wo ich mir denke: cool, so. Wie das, ist man denn darauf gekommen?
1: Das nochmal auf den frischen Blick. Genau das ist es. Wir erleben, dass soziale Arbeit von ganz vielen unterschiedlichen Leuten neu gedacht wird, auch gerade viel von Jugendlichen neu gedacht wird und die dann mit einer Projektidee zu uns kommen. Und wir als Stiftung möchten eben halt gerne eine, eine gute Anlaufstation sein, dass sich solche Ideen erstmal bei uns zu Hause fühlen, mhm. indem sie gehört werden, wie das dann nachher ist mit den ganzen Formalien, das sei nochmal dahingestellt, mhm. aber dass die zumindest die, Deutsche, die Stiftung Deutsches Hilfswerk als Anlaufpunkt gesehen wird, solche Ideen mal zu positionieren.
0: Ja, interessant. Ich habe gerade darüber nachgedacht, wenn man jetzt Fridays for Future nimmt, am 20. September, wird weltweit äh, aufgerufen, natürlich. Wenn das jetzt zum Beispiel, ich muss gerade an den Duschbus denken, es ähm, hat viel mit Scham zu tun, manche Leute haben auch eine Scham des Unwissens. Also einfach ich zum Beispiel, ich traue mich nicht über, sei es äh, äh, gesellschaftliche Themen oder politische Themen, einfach immer frei rauszureden. So. Deswegen tut mir der Wasserzeit-Podcast zum Beispiel auch gut. Mhm. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ähm, Wissen, also ich, mir fehlt einfach ganz viel Wissen, wenn man jetzt Bus irgendwie reinbringt, der sagt, immer freitags fährt er rum und da können Leute halt lernen. Das ist ein, Schuh, ein echter Schuhbus. Den würden wir aber nur freitags fahren lassen. So eine Art Aufklärungsbus. Ja, oder? ja super. Wollen wir machen Dann kann das gewusst hätte, Die Zielgruppe sind junge Leute. Die Zielgruppe,
1: die Zielgruppe sind alle. Und alte Leute? Oh nein, ah, nein, 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 die Zielgruppe sind alle. Alle, die Aufklärungsarbeit ähm, leisten über ja. soziale Arbeit.
0: Hast du Kant gesagt? Das triggert mich dann immer sofort. Entschuldigung. Nee, das ist. Nee, Ach, auch kurz, ne? ich hab In den zwei Semestern habe ich halt gelernt, Kant zu formalisieren. Für mich war das früher immer so ein: Oh Gott, ja, das muss irgendwas total Geiles dahinter stecken. Alle reden über den kategorischen Imperativ. Ich hatte nie gerafft. Mhm. Tue ich immer noch nicht. Mhm. Aber in dem Studium habe ich mir endlich mal die Zeit genommen, zu, zu verstehen und zu, zu raffen, warum schreibt er so komische Sätze. Also habe ich gelernt, wie man das formalisiert. Also wie man wirklich eine Formel, eine mathematische Formel aus seinen Argumenten zieht. Und dann habe ich es plötzlich gerafft für einen kurzen Zeitraum meines Lebens.
1: <lacht> Denkschule. Klärunge.
0: Ja, Denkschule, ja. Und sowas ist. Äh, macht das nicht Sinn, irgendwie sowas mitzufördern? Bildung? Ist ja eigentlich. Ihr habt doch einen Bildungsauftrag, aber anders als es? Mhm. oder?
1: Mhm. Schwierig,
0: ja. Vielleicht ja. auch nicht.
2: Ist es vielleicht zu hoch gegriffen? Also Bildungsauftrag haben, haben wir jetzt nicht. Ähm, wir haben, also Sachen, die Menschen direkt zugute kommen, können wir fördern. So, mhm. ähm, und wenn da ein Ansatz dann wäre, dass. Man sieht, dass sich das Men äh, Leben von Menschen akut verbessert, mhm. was es durchaus tun könnte mit so einem Ansatz. Dann wäre es wieder förderfähig. Ja.
1: Wir haben aber auch bürgerschaftliches Engagement als ähm, Schwerpunkt, also ähm, aufzuklären, um somit auch bürgerschaftliches Engagement nochmal mal zu stärken, ähm, dass nicht äh, alles auf den Schultern von wenigen, also das Engagement in Deutschland ist sehr groß, mhm. gleichwohl merken wir auch, dass so einige sagen, nee, das ist mir jetzt doch zu viel, ich will ja nicht das ausbügeln, was der Staat versäumt hat mhm. und dann wieder aufhören. Ähm, die könnte man mit so einem Auf... Ach, ich glaube, die ich glaub, die, also die,
2: muss, die ich glaub, das vielleicht vielleicht auf, auf den Punkt. Auf den die Idee, Idee <lacht> hat Potenzial. Nice. Ja.
0: Ähm, <lacht> ja, mach das <lacht> da draußen. Äh, um vielleicht auf einen Punkt zurückzukommen, den du vorhin angesprochen hast. Ähm, oh, jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt bin ich schon wieder bei dieser Idee. Entschuldigung.
2: Gott, Ich wollte dich nicht verwirren.
0: Was? Das hast du, hast du längst getan. Mir geht's ein bisschen wie Neve klofe die äh, Klofee, die geschrieben hat, äh, mir ist das alles viel zu hoch für morgens. <lacht> hat sie im Chat geschrieben. Redet ihr immer so tief? Ich lenke gerade ab, weil ich wirklich versuche, meinen Gedanken wieder zu finden, aber der ist weg. Also wenn ihr all diese Menschen kennenlernt, das heißt, die, die Qualität, das Feedback, das mhm. ihr in eurem Lebensalltag mitbekommt, ist anders als das mediale Feedback. Du hast gesagt, wenn du in die Medienlandschaft guckst, kriegst du ein schlechtes Gefühl, wenn du aber in den Alltag guckst, also die Menschen, die Projekte, das, was ihr so mitbekommt, hast du ein gutes Gefühl. So. Ähm, ist das, ist das, äh, kriegt ihr das mit, dass es das für viele ermüdend ist? Die versuchen eigentlich was Gutes zu tun, aber ist das einfach zu anstrengend? Das ist vielleicht zu früh, für, wie für die Kollegin, die das geschrieben hat? Oder Kollege, ich weiß es nicht. Komische Frage, ne?
2: Ja, also es ist, äh, Media wird ja auch sehr positiv berichtet. Ähm, aber was oftmals eben hängen bleibt, ist tendenziell eher, glaube ich, ein negativerer Blick auf die Gesellschaft, als sie tatsächlich ist. Mm. Ähm, da gibt es halt diese wunderbaren Statistiken dazu, wie sich die ganzen Bereiche irgendwie entwickelt haben über die ganzen Jahre und alle Welt denkt irgendwie, die Welt wird immer schlechter werden. Tut sie nicht, wir mm. werden immer gesünder, wir leben immer länger. Nächste ähm, Zeit ohne Krieg, ohne... Ja. Genau, ne? Also das sind, das sind wahnsinnige Werte, ähm, an denen es eben auch festzuhalten äh, geht. Äh, nichtsdestotrotz muss man natürlich äh, kritisieren und Sachen weiterentwickeln, aber bei uns ist es eben <lacht> wirklich so, dadurch, dass eben die Leute zu uns eigentlich mal mit positiven Anliegen kommen, mhm. ist eben unser Blick einfach anders. Ja. Ähm, wir haben natürlich auch schwere Themen. Wir haben äh, Kinderhospize. Ähm, und wir haben Themen oder wir stoßen auf Themen, die ja, treffen einen wirklich Volley in den Magen. Das ist äh, mhm. beim Deutschen Engagementpreis, wo wir Förderpartner sind, war, ich glaube, vorletztes Jahr, hat da ein Projekt gewonnen, ähm, das sind Fotografen, die machen Bilder von totgeborenen Kindern, ähm, damit die Familie wenigstens ein schönes Bild hat. Oh. Ja. Ähm, das ist jetzt kein Förderprojekt von uns, aber mit, so, mit solchen Menschen mit haben solchen wir auch Themen mit solchen, Und da ja. Ja, denkst du, oh, so krass. Äh, okay. Das gibt's auch. Ja. Das gibt's auch da draußen. Es gibt Und Kinder, real, da ja. draußen. Ja. So, ähm, ne, das sind auch harte, tiefe Themen. Gleichermaßen laufen wir jetzt nicht den ganzen Tag schwerst rum. Wir haben Bürohunde bei uns, die rumspringen, ähm, <lacht> mit den Bällen, die über den, den Flur geworfen werden, Riesengequietsche in der Firma. Ähm, so, es ne? muss ja auch ein Ausgleich her. So, wann
1: das liegt aber auch daran, dass die Leute, die trotz der schweren Themen, die sind eben halt so engagiert und machen es einem so leicht, Berührungsängste abzubauen und sich mhm. diesem Thema dann zu widmen. Das ist schon toll.
0: Ja. Das merke ich ja, merke ich ja auch. Also ich merke das auch, wenn man sich beschäftigt und wenn man zuhört und zuhören möchte sozusagen, was dann, das lässt sich sehr schwer medial irgendwie festsetzen. Man nimmt sich halt die Zeit dann dafür, für solche schweren Themen oder halt nicht. Ne? Ähm,
1: Vielleicht ist auch die Medien zu schnell.
0: Naja, das ist also ich persönlich, das, das ist so meine, mein, mein, mein Spannungsfeld, wo ich mich ganz oft in meinem Kopf dann verliere manchmal. Es ist, äh, der frische Blick ist getrübt, weil einfach so viele Perspektiven und so viele Möglichkeiten da sind. Also die Informationslage ist immens, aber der Informationsgehalt ist halt manchmal nicht gegeben. So, ne? Also welche Informationen ziehst du aus was? Und, und, und für mich ist das wie Schluckauf manchmal. Das ist schwierig. Ich habe Gehirnschluckauf.
1: Aber immerhin, der Mensch reicht ja. ja dazu, Komplexität dann einfach zu reduzieren, ja. um es zu, zu begreifen. Das bekommt dann meistens den Themen nicht dann ihr Gehirnschwindel aushalten.
0: Aber wie ist denn das, jetzt, wenn wir über einen frischen Blick und wenn wir über eure Arbeit reden? Und bestenfalls, das, was ihr tut, hat ja einen Effekt. Es gibt viele Menschen, die auf euch zukommen, die gefördert werden, mit welchem Ausgang auch immer, aber es passiert. Ähm, ihr kommt aus der deutschen Fernseh-, also die deutsche Fernsehlotterie, aber medial hat sich das natürlich alles geändert. Mhm. Ähm, wann gibt es denn die deutsche Internetlotterie und wird es die jemals geben? <lacht> Weil das wäre jetzt eine Frage von wegen zeitgemäß und frischer Blick. und so also Wie funktioniert denn das eigentlich? Also?
1: Bei zeitgemäß reden wir erstmal nur von den Förderungen, von den Projekten. Zeitgemäße Lotterie, mal sehen.
2: Schön, dass du lachen musst. Ja, ähm, also der Name ist natürlich äh, also zum einen wahnsinnig positiv, weil er eine wahnsinnig positive Historie hat äh, und auch der unseren Ursprung zeigt. Ähm nichtsdestotrotz muss man sich natürlich im medialen Wandel überlegen, wenn man einen Namen hat, der eben so ähm, an etwas gebunden ist, was in der Realität vieler weniger Bedeutung hat, mhm. ähm, was man da macht. So äh, ist bei uns seit langer, langer Zeit natürlich Diskussionsthema. Klar werden wir auch Lösungen finden irgendwann. Mal schauen, wie sie aussehen. Nein, ich meine, wenn, man, wenn man
0: überlegt, äh, Kickstarter, Start Next, mhm. äh, GoFundMe, äh, BetterPlace.org, mhm. es gibt ganz viele m, technische Lösungen, Communities, die äh, weltweit aufpoppen. Funding als Thema an sich hat sich mhm. auch extremst verändert. Das heißt, na, wo wird Geld sozusagen erfragt, wodurch, wofür, an wen. Das heißt, auf der Seite gibt es da ganz viele Kontrollmechanismen, die da sind, aber technologisch halt auch. Ne? Das heißt, mhm. irgendwie vielleicht ist es dann doch leichter, wenn man schnell irgendwie, keine Ahnung,
2: schwupp, PayPal, und schon hat man irgendwie gespendet. Schon ist man Teil von etwas. Definitiv. Ähm. Also an sowas arbeiten wir letzten Endes dann auch, dass wir uns überlegen, was, was ist modern, äh, wo mhm. welche äh, Tools können wir da nutzen, wie können wir uns eben auch verändern, Media, also mit Better Plays beispielsweise, haben wir auch ein gemeinsames Projekt, das heißt Better Play, das ist eine Charity Gaming Show auf Twitch, wo wir Gamer gegeneinander antreten lassen, mit den absurdesten Spielen teilweise, die die Community dann für konkrete Projekte auffordern, auch zu spenden. Das ist Ziemlich chaotisch, das ist ziemlich <lacht> anarchisch. Das oder zumindest der Start das ist doch mit Fischkopp, oder? Ja, das ist der Moderator. So, und es ist saulustig. Ja. Ähm, ja. Es ist ein anderes Medienformat. Es ist cool. Und die Leute spenden für konkrete Projekte. Und das ist dann letzten Endes auch etwas, wo man auch diesen Grundgedanken mit vermitteln kann. Also es gibt durchaus so eine Good Community da draußen mit lauter Organisationen, die mhm. an, an positiven Dingen arbeiten, die sich auch vernetzen, die sich auch kennen. Mhm. Und äh, auch mit denen macht es Spaß, sich auszutauschen. Ich habe mal, das war mir neu, ähm, ich habe mal von dieser
0: Zielgruppe Posi Passive Positives gehört. Also die sind nicht per Alter äh, festgesetzt, sondern einfach Leute, die generell etwas Positives haben, die eher optimistisch in das Leben gucken. Ähm, vollkommen losgelöst von Status, von, von, ne, also von, von auch Einkommen, sondern einfach die sind insgesamt positiv, aber sind passiv. Also sie treten vielleicht mal aktiv ein, aber sind nicht laut. Ne? Mhm. Posten nicht immer sofort alles irgendwie online und sagen, guck mal hier, wie geil ich bin. Ähm, sondern machen das halt einfach, sind passiv dabei. Das sind mhm. unsere Mitspieler. Ja, eigentlich schon, oder? Ja. Also, was, Nur, was dass, hier, dass ihr in Persona schon sehr aktiv seid.
2: <lacht> aber ja, aber also, ne, das, das Mitspielen ist ja letztendlich genau das. Also, da du machst mal was aktiv, mhm. so, aber es ist, äh, es ist eben auch was regelmäßiges und ähm, viel Feedback, was wir von Mitspielern bekommen, ist tatsächlich, dass sie sich auch unsere Geschichten durchlesen, dass sie sagen, dass, das lässt mich einfach wohlfühlen, das ist eben einfach nett so und schön und freue mich. Und lustigerweise schreiben auch ganz viele, mir geht's überhaupt gar nicht um den Gewinn. So, ich freue mich einfach, dass da Projekte angeschoben werden. Und äh, das macht mich einfach auch happy. Genau. Also wer das, vielleicht muss ich da noch einmal kurz einschalten, falls ihr auch später da äh,
0: reingeguckt habt. Äh, Deutsche Fernsehlotterie. Das heißt, man kann dort ein Ticket kaufen. Das ist eine Lotterie. Mhm. Und das Ganze ist äh, festreglementiert. Und da wird natürlich Geld erwirtschaftet. Man kann auch gewinnen äh, bei der Deutschen Fernsehlotterie. Aber äh, alles, was da reingeht, sozusagen wird genutzt für Förderprojekte, die wiederum unter anderem von der Stiftung Deutsches Hilfswerk sozusagen dann insgesamt ins Leben gerufen werden. Habe ich richtig zusammengefasst nach wie vor, oder? Ich habe versucht, die Komplexität zu reduzieren. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, gibt es denn jetzt Projekte und der Aufruf vielleicht, das habe ich von euch auch mitbekommen, ihr, ihr eigentlich macht ihr das ja auch, um zu sagen, Leute, wir sind hier, wir, wir hm. sind zwar aktiv, ihr in Person, um, aber eigentlich würdet ihr auch da draußen sagen, Leute, sendet uns Ideen, sendet uns Projekte ein, so, damit wir das tun können, was naja, euer Job ist eigentlich, oder?
1: Geld ausgeben, genau. Für, Geld gute, aus, für, für, gute, gute, für gute Sachen, ja.
0: Geld ausgeben für gute Sachen, ja. Und ähm, ähm, gibt es so Phasen, wo mehr kommt oder gibt es Phasen, wo es weniger, äh, weniger Projekte und Anfragen gibt?
1: Ach, wir haben ja, das ist ja auch auf unserer Internetseite zu sehen, wir haben ja äh, zweimal Einsendeschluss für Projekte. Mhm. Und dann kurz vorher ähm, kommt es dann immer äh, dann immer geballt. Ja. Aber eigentlich sind wir rund ums Jahr äh, Ansprechpartner für, für die ganzen äh, Projekte. Mhm. Weil das muss ja auch ein bisschen vorbereitet sein. Also mit der Projektskizze fängt es ja an. Ja. Ähm, aber bis es dann äh, beim eigentlichen Antrag gelandet ist, dauert es ein bisschen. Aber wir sind rund ums Jahr dabei.
0: Ja, spannend. Ich bei mir flattern ganz viele Projekte durch den Kopf. Ich glaube, äh <lacht>
2: der Bus fährt immer noch im Kopf rum. Nicht nur der Bus, es gibt also auch andere. Finde ich
1: aber auch interessant.
2: Ihr könnt ja gemeinsam irgendwie was aufmachen
1: Ja, so ein Aufklärungsbus. Wozu? Ähm, warum Soziallotterien noch ähm, in dieser Zeit? Wo es doch so viele andere Möglichkeiten gibt. Es gibt gute Gründe, warum es noch Soziallotterien gerade die ja. unsere
0: gibt. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Also wenn man äh, gerade auf Twitter unterwegs ist, äh, um dich vielleicht auch noch mal kurz ein bisschen zu rezitieren, äh, da kommt es oft, dass man eher schlechte Laune kriegt. Das ist bei mir leider nicht anders. Aber äh, wenn man selber dann aus diesem aus dieser Blase raustritt und mal guckt nach rechts und nach links und nach oben, nach unten und hinter sich und vor sich, dann erkennt man vielleicht dazu dann doch irgendwie sehr viele positive Sachen, die einem da auch dann diese schwere und diese, diesen Hate und sowas auch mal ein bisschen in Relation setzen lässt. Und ich habe das also tut bei, ganz gut. Also ist auch ist auch echt notwendig.
2: Bei, <lacht> so. bei Twitter, ähm, ich habe explizit so Accounts wie Bürohund gefolgt, so damit die mich auch irgendwie mal happy machen. So Und auch ich, es gab <lacht> mal eine Zeit, wo wir dachten, Cat Content wäre das Schlimmste, was uns passieren könnte. Ist ist das ja. nicht so? Oder? Ist, ist, mittlerweile glaube ich, dass Cat Content nicht das Schlimmste ist. Was Cat Content uns ist jetzt die Rettung. Ne? Ja. ja, ausnahmsweise
0: <lacht> mal wieder Katzen. <lacht> Das ist echt so, oje, oh es ist wie so eine kleine weiße Flagge mit einem Katzenvideo <lacht> drin. Hey, hey, vergesst nicht, das war auch mal das Internet. Naja. Mal gucken, wie sich das Internet verändert, mal gucken, wie das sich alles verändert. Vielleicht äh, haben wir euch heute irgendwas mitgeben können. Äh, das war Moin Moin. Eileen, Daniel, Deutsche Fernsehlotterie, Stiftung Deutsches Hilfswerk. Ähm, tut. Vielleicht uns allen gefallen und bitte checkt mal den Podcast Was Sozial aus. Ähm, wer, äh, ich bin sehr dankbar, dass wir das weitermachen können, Es wird wir neue Folgen geben. Äh, sechs Folgen wurden bisher produziert, wenn ihr davon noch nie was gehört habt. Also mich würde es freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt, einfach mal reinzuhören. Ganz einfach. Und vielleicht nicht zu schnell, das in eine Schublade zu stecken. Weil da ähm, sind tolle Gespräche draus entstanden. Ja. ihr dich wohl? Ja. Glück gehabt. Definitiv. Dann würde ich sagen, machen wir einfach Feierabend. Freitag gibt's eine neue Folge. Tatsächlich. Schon. sozial. Danke für eure Zeit. Danke für eure Zeit. Hashtag mal Moin. Wenn ihr noch was schreiben wollt, da gucken wir noch rein. Ansonsten danke. Habt einen schönen Tag. Weiter geht's mit Rocket Beans Kram. <lacht> das war sehr schlecht. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash moin moin.